Comece agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Mailcast. Estamos aqui hoje com Nelson Gurgel, ex-diretor de marketing da iByte. E hoje ele vai contar um pouquinho sobre as suas vivências e como um profissional de marketing precisa estar sempre pronto para se adaptar. É isso, no episódio 51 do nosso Mailcast, estamos aqui com o Nelson. Nelson, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui hoje. Vou dar um espacinho agora para você se apresentar, falar com os nossos ouvintes, dar uma breve aí apresentação aí da sua trajetória. Obrigado, é, assim, é um prazer muito grande estar aqui. Né? O nosso meio já é um parceiro de longas datas Então assim, sempre que posso Eu tô participando E prestigiando todos os eventos E o nosso meio tem feito Assim, tem movimentado muito o nosso mercado né? Então é assim, é uma lacuna Um gap que tinha e o nosso meio Preencheu, mas bom, meu nome é Nelson Gugel Sou profissional de marketing com, com mais de 20 anos, eu acho que daqui a 30 anos Eu vou dizer que eu quero é mais de 20 anos né? E já tenho aí uma história né? Eu passei por várias empresas aqui Fora do Brasil, tenho graduação em engenharia civil, eu gosto de falar que todo mundo fica né, sem entender porquê, como é que foi isso daí, mas eu entrei no marketing muito cedo e passei por algumas empresas como o Grupo Marquise, aqui em Fortaleza, a Três Corações, fui morar em Londres, onde eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de software que chamava Transperfect e passei agora os últimos 11 anos na eBite. Né? E agora estou indo para outras, mudando de segmento, indo para outras, como eu gosto de dizer, outras aventuras. Porque é sempre uma, uma aventura. E foi com essa mudança aí que surgiu essa curiosidade, essa vontade de gravar esse episódio com você. A gente recentemente publicou no nosso meu.com.br uma matéria contando sobre esse seu movimento de mercado. Que, para quem não sabe, a gente tem uma editoria no nosso portal só voltada para esses movimentos que os profissionais fazem. Porque surge muita curiosidade dos nossos leitores. Eu queria que você contasse aí sobre esse novo momento, qual é a sua expectativa. Você tá indo pro ramo aí das concessionárias e o que é que você pretende entregar aí de resultado com toda essa sua bagagem que você traz aí das suas outras experiências? É, eu trabalhei nos últimos 11 anos num segmento de eletroeletrônicos, né? E é um segmento extremamente competitivo, com grandes players. Em um dado momento, eram, a gente concorria regionalmente, de repente passamos a concorrer nacionalmente. E o mundo mudou no, nos últimos anos. Eu costumo dizer que a cada dois anos era, a gente começava tudo de novo, né? Começava do zero. E agora apareceu, resolvi mudar de áreas. E nessa mudança de áreas, eu estou indo para o ramo de concessionárias de carro, de revenda de carro. Então, para mim, vai ser um desafio muito grande, porque é um segmento novo para mim, assim, novo no sentido de trabalhar nele, apesar de que eu leio bastante, estudo bastante, então eu conheço algumas nuances do segmento, mas ele é novo porque eu não tenho efetivamente nenhuma vivência com ele. Mas é varejo. E o consumidor de eletroeletrônicos Ele é o mesmo consumidor de carros né? Então as características do consumidor São uh, mais ou menos as mesmas Então com essa bagagem Com essa vivência Com essa vivência de digital Que eu desenvolvi muito na e Byte, me é, especializei muito nisso e, e expansão de mercado, etc. Eu acho que eu tenho muito a agregar com a empresa que eu vou trabalhar e, ao mesmo tempo, eu vou aprender muito, porque eu vou diversificar o meu conhecimento e adquirir novas experiências. Vai ser uma troca bem legal. Eu, eu acho que a palavra é essa, é troca, né? Da mesma forma que eu vou dar para eles algumas melhores práticas, eu vou receber muito conhecimento. E Nelson, como você disse na sua apresentação, né? Você é formado em engenharia civil. Eu, quando tava lendo ali seu LinkedIn, eu vi essa formação, fiquei muito curioso 
curiosa, né? Porque uma pessoa que tem mais de 20 anos no marketing, formada em engenharia civil, surgiu essa curiosidade. Eu queria que você contasse aí como é que veio essa sua condução para essa área. Engraçado que se eu fosse voltar de novo, eu faria engenharia civil de novo para trabalhar no marketing. Porque a engenharia me ajuda muito a manter um, uma visão analítica, sempre olhar, é, ter essa intimidade com, com números e tal. Então, a, a engenharia para mim foi a melhor faculdade de marketing que eu fiz. Você já trazia essa visão de dados, né? Isso, é. Então, assim, esse lado, ele é muito bacana. Porque aí você meio que contrabalanceia com a outra parte do marketing, né? A Somente, parte da criatividade. A, é, a, essa parte mais, mais subjetiva, vamos dizer assim, né? Eu fui pro marketing não por vontade própria, né? Foi, a vida me deu um chute e eu parei no marketing. É, no meu último ano de faculdade, eu passei num processo seletivo pra treinir do grupo Marquise. E aí, nessa época, os programas de trainee, eles eram os programas que a, o, a, o, o trainee passava por vários setores da empresa e vivencia, vivenciavam todos esses setores e, e a empresa fazia uma, tipo, uma avaliação para saber qual, qual seria o setor que aquele trainee se desempenharia melhor a sua função. E aí, por, por aptidão, a empresa viu que a área de marketing seria uma área ideal para mim. Né? E aí eu, me, eu fui para a área de marketing, ok, vamos ver o que, é que acontece. E aí, pronto. E aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, que a engenharia ficou para trás. E aí eu me especializei. Né? Fui em busca de conhecimento, fui em busca de novas experiências. E aí cá estou depois de mais de 20 anos. E na entrevista ao portal do nosso meu, você até citou né, que a Três Corações foi uma grande escola para você. né? Porque pela primeira vez você assumiu a gerência. E aí como coordenador nessa parte, esse olhar mais de liderança mesmo. Queria saber como é que você conseguiu conciliar unir o que você aprendeu no Grupo Marquise para aplicar na Três Corações e o que você... Como foi essa experiência na Três Corações? Porque você cita aí como escola. Foi uma escola porque, assim, eu passei pelo o Grupo Marquise entrando na área de marketing, mas ainda com muitas inseguranças, até porque não era, era uma área nova para mim. Então, tudo para mim era novo. Às vezes eu fazia muita coisa por intuição e a intuição acabava dando certo. Entre erros e acertos, eu acho que eu acertei mais do que errei. Cometi alguns erros, claro. E aí eu fui em busca de conhecimento, fiz uma pós em marketing, etc. E lia muito, estudava muito e tal. E a Três Corações foi uma, uma oportunidade que eu assumi uma coordenação de marketing foi efetivamente a primeira grande experiência minha em marketing. Então foi tudo muito novo porque eu tinha que lidar com produto, eu tinha que lidar com branding, eu tinha que lidar com o, o promocional, o promocional nos pontos de venda que, que o café tinha na época era norte e nordeste. Então é, passei a conhecer e a viver coisas que eu conhecia só, só, só na prática, só na, só na teoria de estudar e então foi uma grande base para consolidar o, o, os meus estudos, o, o meu conhecimento. Né? E a Três Corações é uma empresa única, porque você aprende muito. Né? Aprende gestão, aprende relação interpessoal, é uma empresa encantadora, inspiradora. Então foi assim, uma base muito bacana para o que veio depois. E eu fico pensando, né? olhando a sua trajetória, você trabalhou em diferentes setores. Né? Queria saber o que, que você faz para ser um profissional tão camaleão dessa forma de se adaptar mesmo. Eu sei que o marketing existe em pilares fundamentais do marketing que você aplica a diferentes mercados, mas o que é que você consegue levar de um canto para o outro e como você faz para se adaptar e ter segurança de fato para aplicar suas estratégias em outras empresas? O que eu gosto de falar 
pra alguns amigos, é que eu adoro sentir medo. O medo. Eu adoro medo. Eu adoro sentir. Então, todo novo desafio, eu, eu tenho medo. E esse medo, ele me motiva. Ele, ele, eu, eu adoro a sensação de estou com medo disso. Ótimo. Né? Então, eu acho que é muito por aí. Né? E assim, e todas as oportunidades que apareceram na minha vida, profissionais, claro, elas meio que aconteceram. Fazendo agora um retrospecto, é engraçado isso, porque nada foi, de certa forma, planejado. Quando eu entrei na área de marketing do grupo Marquise, não foi ah, eu vou entrar na área de marketing, eu, eu não tinha isso planejado. A oportunidade apareceu, eu pulei em cima. Quando a, a oportunidade interessante aqui, é a oportunidade da Três Corações a, a, a apareceu, eu tinha ido, eu tinha me mudado para São Paulo, que eu tava, eu tinha acabado de chegar da minha pós-graduação em Londres e tal, e aí eu resolvi ir para São Paulo para tentar alguma posição e saí não tava, isso aí, isso aí eu não te contei antes, é novo, né? E aí eu, eu fui para São Paulo e lá tava fazendo vários processos seletivos e tal, e apareceu um processo seletivo para Três Corações aqui em Fortaleza. E aí eu, eu fui para São Paulo para voltar para Fortaleza para trabalhar na Três Corações, que na época era Café Santa Clara, na verdade eu chamo Três Corações, mas na época era só o Café Santa Clara. E aí é, também a, aconteceu, numa oportunidade, a, 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 eu poderia ter dito, não, não quero porque eu tô, eu tô em São Paulo, eu quero aqui em São Paulo, mas eu, eu senti que ali era uma oportunidade bacana. E aí voltei, né? E aí fiquei aqui, etc. Quando eu fui para Londres, é, passei no processo seletivo de uma bolsa do Conselho Britânico, do governo britânico, para fazer mestrado em Londres. Fui fazer o mestrado. E aí eu fui estagiar em uma empresa antes de voltar para o Brasil, só para ter uma pequena experiência internacional. E dessa essa pequena experiência viraram oito anos, né? Eu fiquei oito anos nessa empresa e cheguei a, a gerente. E aí também não foi muito planejado as coisas a oportunidade apareceu e eu abracei sempre existe coragem né e, e esse é o ponto né e abrace as oportunidades fica até se eu puder dar aqui uma dica né entre se jogue na oportunidade e todas as vezes que isso aconteceu várias pessoas chegavam e diziam você é louco como é que você vai sair de um trabalho numa empresa sólida grande que tem um futuro para ir para Londres fazer um curso e depois sei lá o, o que é que vai acontecer e aí a minha intuição dizia não é isso que eu quero e é isso que eu, que eu vou fazer então ia seguir e foi acontecendo e aí a mesma coisa aconteceu quando eu voltei né? Eu recebi uma proposta para é, trabalhar na e-byte e aí eu já morava há 10 anos né, em Londres e eu pensei, por que não tentar voltar? Né? E a minha ideia era sempre, ah, vou ficar dois anos, eu sempre subestimo os tempos que eu fico, né? Ah, vou ficar dois anos só e depois eu volto e faz 11, faz 11 anos, né? Então, e, e várias pessoas, amigos próximos, chegavam e diziam, tu é louco, vai voltar para o Brasil, tu é louco. Eu falei, não, minha intuição diz que é isso que eu tenho que fazer e eu vou e, eu, e, não, e não me interessa muito o que as pessoas falam, né? E, e aí e assim foi. E esses 11 anos na Ibyte foram assim fantásticos, assim. A Ibyte é uma empresa única de aprendizado, de trabalho, de, de conhecimento, de profissionais engajados. Eu acho que quem trabalha na Ibyte trabalha em qualquer lugar, pelo volume de estratégia e trabalho e execução que precisa ser feito, né? Então, e agora eu tô aqui, né? Aqui gravando um podcast pro nosso meio e esperando aceitando mais e... uma Aceitando mais uma oportunidade. Quem sabe isso aqui vai me levar para Hollywood, né? Talvez, quem sabe. E aí agora prestes a embarcar em outra aventura. Coisa boa. Quando você falou sobre Londres, né? Até foi engraçado. Eu perguntei ao Nelson quando a gente fez a matéria para o portal. É sobre essas experiências no exterior, né? Porque é engraçado. Sempre quando eu entrevisto alguém que já viveu isso, me dá muita curiosidade saber como foi 
como a pessoa vem com a cabeça diferente, né? E você ressaltou, o lugar que eu estou é relativo, assim, não vejo isso, claro que, que existem as diferenças em si, mas você até disse, o lugar que eu estou é efêmero, né? Não, é. não importa. E você falou sobre olhar o que você absorveu, né? Você conseguiu, a partir dessa experiência, olhar para as pessoas com a, a partir de uma perspectiva diferente. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que é que significa essa diferença, e se você voltou de Londres com a cabeça profissional um pouco diferente do que você, claro, deve ter vindo diferente, mas com a visão de time diferente, de trabalhar em equipe, de olhar o outro de igual para igual, acho que você já tinha isso, mas lá eles têm uma visão, o mercado é diferente daqui, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que é que você conseguiu absorver pessoalmente, que eu acho que foi a principal transformação e profissionalmente também. A gente tem quantas horas aqui? <risos> Foram 11 anos, é, né? Eu acho que aqui vai dar mais uns 3 ou 4 episódios. Né? Assim, basicamente, né, o, o que a gente conversou para entrevista, né? Londres, é, aliás, Londres é, um, é, uma, é uma cidade multicultural, né? Gente do mundo inteiro. Cerca de 30 a 40%, se eu não me engano, assim, eu, eu não sei se eu acertei o número, mas é, é uma ordem de grandeza dessa, das pessoas que moram em, em, em Londres são pessoas de fora, de, de outros países. Então, é uma cidade muito multicultural. E aí, você, quando você vai para as empresas, elas também são muito multiculturais. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa americana que era com escritório em Londres, onde quando eu entrei nós éramos 10 pessoas, quando eu saí éramos 150. E por muitos anos eu fui o único brasileiro dessa empresa. Passaram algum, depois um outro brasileiro, mas eu acabei sendo o único brasileiro. Então tinha gente, tinha gente do mundo inteiro. Quando eu falei que você começa a enxergar as pessoas com, com perspectivas de, de, diferentes, é porque você começa a trabalhar com pessoas que têm outro background cultural que você. Aqui a gente já sente dificuldades, algumas dificuldades, por exemplo, quando você trabalha com paulista, com cara com paraense, uma pessoa do Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Então você vê que há diferenças culturais que você percebe no dia a dia do, do trabalho e você se adapta, se amolda, etc, etc, e no final dá certo. Agora você imagina culturas totalmente diferentes da sua. Quando eu digo cultura, eu digo arcabouço cultural como um todo, religião, hábitos, costumes, etc, etc. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar... Tem dois, na verdade, que é até uma história que, que virou até piada, né? Mas é uma história é, engraçada. Uma não tanto, a, a outra sim. É, em um dado momento, eu tinha uma estagiária que era muçulmana. E todas cinco horas da tarde, ela ia para a sala, sala de reunião para fazer a prece dela para Meca e tal, que é um costume da religião dela. Então, cinco horas da tarde, uma hora que estava bombando, fervendo, porque era a hora que o escritório de Nova York, que era a matriz, abria. Então, era a próxima hora que abria. Então, era uma hora muito movimentada. E a estagiária toda, cinco horas da tarde, obviamente que eu tinha que respeitar ela aí, porque era costume dela. Então, nós tivemos que nos adaptar a esse, a esse quadro. E assim como em outras coisas. Exemplo, Natal. Natal, a gente tinha uma preocupação muito grande de não fazer conexão com religião ou com costume porque tinha gente ali de hindu, tinha gente, tinha islâmico, tinha, então quer dizer, então era um, era um caldeirão multicultural e a gente precisava se adaptar, ser o mais neutro possível. Quando eu digo que você passa a ver as pessoas de perspectivas diferentes, é porque você tem que se colocar no sapato do outro. Porque, olha, que absurdo, 5 horas da tarde a moça vai, vai fazer a prece dela para Meca e deixa o circo pegando fogo. 
o, o parquinho em chamas. Mas é um aspecto cultural. E eu tenho que respeitar. Então vamos se pôr no lugar dela, né? Aquilo ali é muito enraizado, é muito forte, é muito, muito caro para ela. Então a gente, como é que eu vou bater de frente com isso? Então tudo isso eu passei a, a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E tem outra história engraçada que é também é, a minha empresa comprou uma empresa na Índia. E a empresa na Índia tinha uma equipe de marketing e eu passei a gerenciar essa equipe de marketing. Na verdade, eram quatro pessoas, mas eu passei a gerenciar. E tinha um, um gerente lá de marketing, que era Sheilandra. E eu passei uma semana conversando por, por e-mail. Um belo dia eu ligo. Então, eu chamava a Sheilandra. Quando atende, era um rapaz, era o Sheilandra. E eu já chamando até o rapaz de Sheila, né? Porque pra ficar íntimo, mas tudo bem. Então, isso é uma coisa pequena que virou piada na época lá na empresa, mas demonstra que até os nomes, você vê que pro brasileiro, pro que, a pessoa que fala português ou que fala qualquer língua, talvez, latina, aquilo ali é um nome feminino. Quando, na verdade, na Índia é um nome masculino. E eu interpretei que era uma moça que eu tava falando, então, de repente, eu tive que desconstruir o Sheilandra como uma moça para ser um rapaz. Então, é, isso aí é, um, é uma coisa pequena do todo, mas mostra assim, você precisa desconstruir a forma como você olha para as pessoas. Né? Então, é, esse é o, é o que eu quis dizer, como olhar as coisas com perspectivas diferentes, né? E depois desses anos né, de viver essas experiências né, profissionais, pessoais, você embarca aí nessa nova aventura na iByte. E até você disse, né, eu aprendi muitas coisas sobre o varejo em si, como a iByte lhe ensinou, como foi uma experiência intensa. Queria saber se você pudesse voltar esse tempo, quando você chegou lá na iByte, o que é que você conseguiu trazer lá do diferente do que você aprendeu sobre o mercado da tecnologia no exterior, o que você conseguiu implementar durante a sua gestão aí como gerente e diretor de marketing da iByte. Eu acho que um, um ponto muito importante que eu trouxe foi já naquela época a concepção de entender o consumidor, de entender para quem você está vendendo, para quem você está oferecendo serviço. Já a percepção de que o produto ele não é importante, quer dizer, ele, ele é importante, mas o produto ele não é o centro. O centro é, é a dor que aquele produto vai sanar, seja da empresa, seja da pessoa física, seja a dor que for. Então eu sempre tive essa, essa coisa de qual é a dor, qual é a dor, né? Então isso aí eu trouxe que a gente, eu trouxe isso muito muito de lá. E aqui, quando eu cheguei, ainda não tinha essa percepção. Né? Assim, não tinha essa concepção muito forte, né? Eu batia muito nessa tecla, tive muitas dificuldades no começo para entender as relações interpessoais, para reaprender. Era um pouco diferente a forma como né, as relações interpessoais aconteciam. Eu tinha meio que, não é que eu, né? Eu tinha meio que esquecido como é que, que funcionava. E eu peguei um, um momento no, no, num varejo de muita transformação. Porque quando quando eu cheguei, a gente fazia né, comunicação, não tinha rede social, né? As pessoas vão pensar que eu... Okay, mas isso, aqui, isso aí era século passado ainda, né? É, não, não tinha redes sociais. Era uma comunicação não, mais institucional, né? É, é, era bem dizer quase século passado. Mas era, não, não tinha redes sociais. Então, a, a comunicação era você fazia TV, rádio e, e outdoor e pronto. E era, e era o que você fazia. De repente, apareceu o fenômeno das redes sociais, a gente teve que se readaptar. Apareceu o marketing de conteúdo, a gente teve que se readaptar. De repente, apareceu a performance, Google Ads, Facebook Ads, etc, etc. A gente teve que se adaptar e migrar verbas, mudar estratégias, incorporar 
testar novas coisas e de repente quando a gente tá a coisa achando que a gente acha que tá acontecendo, vem uma pandemia e embola tudo e começa tudo, tudo de novo. Então assim, eu passei por todas essas fases, né? Eu passei por todas essas fases, todas essas etapas e aí e cada etapa dessa, cada ciclo desse era um aprendizado novo. Eram coisas novas que eu tinha que aprender. Eu não nasci lá atrás sabendo performance, né? Entendendo, na verdade, eu ainda não sei, mas pelo menos assim, montar estratégias, né? Pensar em estratégias. E aí, de repente, eu tive que me ver pensando nisso, então eu tive que correr atrás do conhecimento. Eu tô falando de mim, mas qualquer profissional de marketing que viveu nessa, né? Que viveu esses últimos anos, sabe exatamente o que eu tô falando, né? Então, quer dizer, foram 11 anos de, de muitas mudanças, né? E ainda é, né? Cada dois anos eu acho que muda tudo. E uma curiosidade, por ser uma empresa de voltado aí pro varejo da tecnologia, enfim, eles tinham mais, você se sentia mais, sentia que tinha mais liberdade de aplicar estratégias mais inovadoras, se eles estavam mais abertos aí a inovar na comunicação? Eu acho que não era nem o segmento, né? era é, a cultura organizacional. Né, eu acho que eu conheço empresas de, de varejo que são muito caretas, são muito conservadoras. Né? A Ibyte não. A Ibyte sempre foi é, uma empresa, é, e ainda hoje é, uma empresa que não tem amarras, não tem base, não tem esses apegos com algumas coisas. Então é uma empresa que está sempre buscando inovar. Seja em tecnologia, seja em costume, seja na relação com o, o, o colaborador. Hoje a Ibyte é uma empresa que tem colaborador trans, tem colaborador com síndrome de Down, tem colaborador com autismo, tem colaborador... É uma empresa que abraça muito as diversas formas de interagir com o colaborador. Né? E uma empresa que busca novas tecnologias, que busca novas maneiras, novas maneiras de gerir. Então, assim, é uma empresa que é sempre em busca de inovação. Seja ela uma inovação disruptiva seja inovação incremental. Mas é uma empresa inquieta. Né? Por quê? Porque a cultura organizacional que veio dos acionistas é essa, sempre foi essa. Então, por mais que alguma coisa, nesses últimos anos, às vezes algumas coisas, obviamente, ah, vamos fazer isso. Não, será que cabe pra gente? Então, mesmo que não coubesse, estava aberto para discussão. Então, talvez não fosse o momento, mas depois era, era, era o momento. Então, eu aprendi muito nisso, né? Essa coisa de, de a gente estar tá sempre flexível e aberto ao novo. Então, a Ibyte é uma empresa que tem essa característica, mas não é por causa do segmento. De novo, só para a gente finalizar, não é o segmento, é a cultura organizacional que favorece. Muito bom, Nelson, no seu discurso a gente vê muita liberdade e posse da sua identidade como profissional, né? Por, acho que é por isso que você tem tanta coragem. E na <risos> sua entrevista você fala muito sobre a sua marca pessoal, que você sempre deixa um legado na empresa, até porque você até disse, você não tinha expectativa de passar tanto tempo nas empresas e sempre construir uma longa trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua marca pessoal. O que é que você sempre gosta de, de deixar como Nelson, assim, como profissional em cada uma das empresas que você passou? É uma coisa que que me falaram muito agora, essas últimas semanas, foi... Falaram de leveza. Eu me considero uma pessoa muito... Primeiro, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Então, eu, eu não entrei na fila da paciência quando eu vim para esse mundo. Então, eu sou muito rigoroso, eu sou muito detalhista, eu sou muito perfeccionista. Né? Eu gosto das coisas muito certas, muito organizadas e tal. Então, por conta disso, eu sou uma pessoa exigente. Eu exijo muito da minha equipe. Mas eu sou... É, isso, né? Eu, eu vou trazer para mim, né? Eu sou, eu sou muito ruim de falar de mim, mas como eu ouvi muito essas semanas isso, eu sou uma pessoa 
pessoa leve. Eu trago a exigência, mas de uma forma leve. Eu gosto muito do humor, eu brinco com as pessoas, eu gosto de convencer as pessoas que ela tem que fazer, né? Mesmo sabendo, olha, você, a, você tem que fazer isso. Eu quero que você faça dessa forma. Mas eu vou explicar o porquê. E eu vou lhe convencer disso, uhum. né? E você vai ver que faz sentido. Obviamente que a gente tem momentos de estresse, de pressão, muita pressão e tal, e a gente é mais duro ou menos duro e tal. Mas de uma forma geral, os meus liderados, eles, eles se sentem muito à vontade. E uma coisa também que eu gosto muito é as pessoas, eu faço questão que as pessoas sejam elas mesmas, né? Eu, as pessoas não precisam ser uma pessoa na rua e outra dentro da empresa. Ela tem que ser a mesma coisa. Porque a, se a pessoa é ela mesma dentro da empresa, como ela é lá fora, ela vai ser mais feliz, ela vai produzir mais, ela vai se engajar mais. Então eu, eu tive muitas, muitas pessoas que passaram pelas minhas equipes ao longo desses 11 anos, mas eu consegui engajar muito e fazer com que as pessoas, mesmo que saíssem porque queriam outras coisas, queriam né, vivenciar outras coisas, mas as pessoas foram muito dedicadas. Então eu acho que essa coisa do humor, da leveza, sem perder a autoridade, sem perder a força de direcionar, eu acho que é uma característica muito minha. E aí eu tô trazendo com minha, porque eu tenho ouvido muito as pessoas falarem isso. Que você continue assim, né? Falando é. um pouco sobre o futuro, você completa aí mais de 20 anos de profissão, eu queria saber, a gente já conseguiu conhecer você como profissional ao longo do episódio, né? Que você tem muita coragem, tem uma gestão humanizada, como você recebeu esse feedback aí da sua equipe, mas eu queria saber o que é que você quer levar e adquirir com essa nova experiência, o que é que você quer levar de inovação e como você pretende ser um profissional que, assim como o marketing muda muito, você quer mudar e ser cada vez mais versátil. Eu quero, é, nessa nova etapa da minha vida profissional, eu quero entender muito um outro segmento que já há anos eu, eu, sou, que eu sou fascinado, né? Tem dois segmentos que eu diria, eu tenho muita vontade de trabalhar ou no segmento de home center ou no segmento automobilístico. Inclusive, eu trouxe muita coisa do segmento automobilístico de boas práticas que eu, que eu vi eu trouxe para dentro da empresa. Então, assim, eu quero me aprofundar muito nesse novo segmento. E tem uma coisa que tá me fascinando muito nessa nova etapa, eu vou explorar e conhecer uma outra região do Brasil, que eu não que eu conheço pouco, né? Eu conheço até Belém, porque uh, a Ibate tem lojas lá, eu abri as três lojas lá e, e eu viajava algumas vezes para lá, então eu tenho um, um, um certo conhecimento. Mas conhecer a região norte como como um todo, isso me fascina, me encanta. É algo que me que, gente, conhecer uma uma parte do Brasil que pouca gente conhece ou tem interesse em conhecer. Muita gente acha que eu tô fazendo uma, já ouvi muito isso de novo. Que loucura você tá fazendo. E aí, quanto mais as pessoas dizem que loucura você tá fazendo, mais eu sei que eu tô certo. E aí, explorar essa região, novas maneiras de pensar, novo tipo de consumidor, talvez, novas, né? Isso tudo, do, do novo, esse medo que dá, isso me motiva e me, e me encanta muito. Ai, é bom de ver e dar coragem pra quem não tem, pra sugar um pouquinho da sua coragem. <risos> Espero que seja uma fase maravilhosa, mas antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes, e séries, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes boas dicas aí. É, eu, eu tenho uma série que eu gosto muito, até tô <risos> recentemente, eu assisti a série de novo que chama The Good Fight. Pra quem gosta de séries de advogados, é uma série inteligentíssima, né? Ela tá, se eu não me engano, na... A, a, acho que é, acho que é na, no Prime Video, né? É The Good Fight. E tem uma recente que eu tô assistindo, que é A Diplomata no Netflix. É muito, muito interessante um diplomata, uma, uma americana que foi ser embaixadora dos Estados Unidos num 
Reino Unido. Tudo relacionado ao Reino Unido eu acho legal. Mas esse A Diplomata é bem interessante. O livro é, tem vários, né? Eu, eu leio muito, talvez menos do que eu deveria, mas eu procuro sempre estar tá lendo a, alguma coisa. Mas quando eu sabia que você ia me perguntar isso aí, eu pensei em um escritor que ele é economista e talvez muito, pouca gente conheça. Chama Eduardo Gianetti da Fonseca. Ele, pra mim, é um cara brilhante, um economista brilhante. Fala assim, pra mim, porque né, quem sou eu pra avaliar economistas. Mas eu li, ele tem vários livros, eu li quatro livros dele. Eu li O Alto Engano, um um economista falando de como nós brasileiros somos auto-enganados. Outro muito bacana, que é Vícios Privados Benefícios Públicos, muito legal. Tem um livro mais recente dele que chama Felicidade, um economista falando de, de felicidade. Não é de alta ajuda o livro. Muito legal. E eu tô lendo agora, é, nesse exato momento, Trópicos Utópicos. São vários ensaios sobre o Brasil. Também do mesmo autor? Também do mesmo autor. São esses quatro que aí eu fiquei, quando eu fiquei pensando, gente, pouca gente conhece o Gianete. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Fortaleza, na época do programa de trainee da Marquise. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Fomos almoçar no Paulinho da Maraponga com um carneiro que ele queria ir. E aí eu tenho um livro autografado e tal. E, e desde então eu, eu virei fã e eu leio quase tudo dele. E o filme, eu assisti recentemente um filme, eu sou muito, sou muito ruim de, de filme, porque eu adoro filme da Marvel, filme de Star Wars, essas coisas, eu adoro esses tipos de filme. Mas eu assisti um filme, não é muito novo, mas eu fiquei encantado com esse filme, assim, eu fiquei vidrado na TV, que chama Fragmentado. Né, um livro, é um filme de 2017 eu fiz aqui minha colinha para saber quando é de assistir esse, esse mês agora é um filme muito, muito bacana é um suspense, um thriller psicológico né, que você precisa estar tá muito pra, bem para assistir o filme mas é, é um filme bem, bem, bem legal é isso, minha, minha cola deu certo tá tudo aqui muito bom, Nelson. Muito obrigado pelas dicas, obrigado pela sua participação, por ter topado mais uma vez participar do nosso meio, do nosso Mailcast. Nós somos muito gratos por ter você por perto, viu? Obrigado e, de novo, agradeço muito ao nosso meio e queria, na verdade, parabenizar o nosso meio pelo esse trabalho. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem aqui em Fortaleza é um trabalho de utilidade pública, porque nós sentíamos falta disso. Estamos chegando em outras regiões do Nordeste. E é isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado você que está nos assistindo por ter acompanhado mais um episódio. Toda aqui quinta-feira, você já sabe, né? No seu, no meu, no nosso meio cash. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música